0: Areena. Mikä on se motiivi, miksi sä jaksat vuosikymmenestä toiseen puhua se monimuotoisen ja niin kuin monenlaisen, monen ikäisen metsän puolesta?
1: Mä oikeastaan koen, että se on mun ihmisenä olemisen velvollisuus. Eli luonnostahan me elämme ja luonnossa elämme niin, että meidän pitäisi pitää huoli tästä omasta kodistamme ja siitä, joka tuottaa meille kaiken ruoan ja kaiken mukin välttämättömän nautinnon ja tarpeet. Ja, ja kun ne toimenpiteet, mitä luonnossa tehdään, ne eivät vastaa lainkaan sitä mun tietoani ja kokemustani niin näkemystäni siitä, miten luonto pitäisi kohdella, niin mä olen katsonut velvollisuudeksi taistella. Muutoksen puolesta, vaikka se on hidasta ja vaivaloista, mutta kuitenkin mä en kokisi olevani oikealla asialla, jos mä menettäisin toisin.
0: Jos mä sanon, että no yksityisiä metsäomistajia Suomessa niin paljon, että hehän näyttelevät sitä roolia, hehän päättävät omista metsistä, Mitä sanot siihen?
1: Valitettavasti he eivät pysty päättämään pelkästään, vaan sen päätöksen sanelee viranomaiset ja... Ja sitten talousjohtajat. Ympäristön suojelu ei ole siihen paljon sanottavaa, eikä metsänomistajallakaan. Jos, jos ei hän halua toimia niin kuin käsketään, niin hän joutuu monenlaisiin vaikeuksiin. Hän ei saa puuta myydyksiä, kuitenkin hän tarvitsee sitä puun myyntituloa eläkseen. Ja monet maatilat ihan rakentuvat sen metsätulojen varaan.
0: Mm. No. Milloin, minkä takia tämä asetelma on kääntynyt Suomessa tällaiseksi ja milloin tämä on kääntynyt tämmöiseksi? Vai voikais puhua käännöksestä? Ollaanko me jo vuosikymmentä varrella totuttu siihen, miten suomalaista metsää niin tavallaan pitää käyttää?
1: Kyllä se on täys käännös tehty, mutta nyt on sitten vuosikymmeniä tuolta 1950-luvulta asti noudatettu tätä nykyistä puupeltokäytäntöä avohakkuinen. Ja näin ihmisille on alkanut muotoutua sellainen käsitys, että tämä olisi perinteistä käsittelyä tämmöistä termiä näkee käytettävää, mutta eihän se ole lainkaan totta. Perinteinen käsittely oli aivan toisenlaista, vielä 1900-luvun ensimmäinen puolisko ja sitten vielä monta kymmentä vuotta sen jälkeen, niin lainkin mukaan metsää älköön hävitettäkö, ja se tarkoitti, Sananmukaisesti sitä, että avohakkuita ei saa tehdä, ei ainakaan niin suuria, että ne eivät uudistu siitä läheisestä reunametsästä. Tämä oli se perinteinen metsään suhtautumistapa, joka oli viisas, koska tuota, näinhän se metsä säilyy ja näin se metsä säilyy koko ajan tuottavana. Mm. Siinä vaiheessa, jos se hakataan paljaksi, niin se tarkoittaa, että menee kymmeniä kymmeniä vuosia ennen kuin sitä saa mitään. Uloa, menoja on kyllä pitkän aikaa. No, totta kai se avohakku tuottaa hetken aikaa, mutta se on vähän samanlaista kuin talvella pissais pöksyynsä, että se ilo ja nautinto loppuu aika äkkiä. Ja sitten on kustannuksia. Mutta miksi näin on, niin se johtuu siitä, että, että tämä selluteollisuus, joka hallitsee Suomen talouselämää muutenkin varsin paljon, niin se tarvitsee näitä halpoja puita, eli näitä pieniä puita ja hetkellä paljon, koska tämä hakkuutoiminta on kokonaan siirtynyt näiden yhtiöiden hallintaan ja käytäntöön ja se on tietysti heille helppoa ja nopeaa, eikä tarvitse välittää seuraamuksista eikä kustannuksista, jotka jäävät sitten metsänomistajalle ja yhteiskunnalle, koska yhteiskunta maksaa tukiaisia.
0: No, Erkki lähde, eikö jossakin vaiheessa aa, ollut niin, että jos isäntä teki avohakku omalla tilallaan, niin se oli vähän semmoinen hävettävä asia, että se kertoi, että et joudutaan tekemään pakkoratkaisuja. Ja se mielellään se hakkuu tehtiin sitten siitä, ettei se ole ihmisten silmien edessä.
1: Joo, mulla on siitä ihan omakohtaista kokemusta nuoruudesta, kun mun kotini on täällä Lopella myös tosin toisella puolella Lopea. Niin, 60 luvun alussa, kun ensimmäisiä avohakkuita tehtiin lopunpitäjässä, niin, niin se minun kotipaikkani on vanha torppa ja lohkaistu isommasta tilasta. Ja kun se isomman talon isäntä teki ensimmäisen avohakkuun, niin se teki sen tietysti siihen meidän nurkan taakse. Ja Siihen aikaan ihan yleisesti isännät keskenään keskustelivat, että jos joku teki avohakkuita, niin katsottiin, että aha, sillä isännällä menee talous huonosti, kun se tarvitsee metsänsä hävittää, niin kuin sanoivat aivan oikein. Niin kuin lakikin sanoi silloin vielä, että avohakku on metsähävitystä ja se tuhoaa metsäekosysteemin ja näin ollen, jos metsää, metsää rakastaa ja haluaa sitä hoitaa, niin silloin se pitäisi säädyttää koko ajan puustoisena.
0: Mm. Niin tuo ajatus, että luopuu omasta metsästä, silloin se ajatus oli se, että, että siitä rikkaudesta ei, sitä ei hävitetä ainakaan ennen kuin ne, tehdään tarkka, tarkka arvio.
1: Ne metsänomistajat olivat silloin paljon viisaampia kuin tänä päivänä verrattuna metsäammattilaisiin. He, he ymmärsivät, että metsä on jatkumo sellainen, että metsässä pitää säilyttää koko ajan erikokoisia puita ja hakata niitä isompia puita, joista saa hyvän taloudellisen tuloksen, mutta kasvattaa niistä pienemmistä puista taas uusia tukkipuita. Mutta jos kerralla hävittää sen metsän puuston, se tarkoittaa, että kestää kymmeniä kymmeniä vuosia ennen, kuin sieltä saa uudelleen taas rahaa ja hyvää puuta. Ja nykyisellä istutussysteemillä niin on tullut hyvää puuta ollenkaan.
0: No oliko jossakin vaiheessa semmoinen käännekohta sun omassa elämässä tai työuraan varrella, että sä ikään kuin käännyit siinä metsäajattelussasi niin sitten siihen monimuotoisen metsän puoleen vai olitko vähän niin kuin menossa, menossa niin kuin uuteen suuntaan itsekin joskus?
1: Niin lapsena kun mä elin metsässä ja leikin metsässä, niin mulla varmaan oli semmoinen varsin... Hyväksyvä ja rakastavakin suhde metsään, niin kuin edelleenkin. Mutta sitten kun opiskeli, niin annettiin aivan toisenlaista oppia. Ja ensin alkuun se tietysti meni perille, koska tuota, luuli, että se on niin oikeaa tietoa ja että perustuisi vankkoihin tutkimuksiin, kunnes sitten aika pian Huomasi, että he sotottane. Meille syötetään vaan erilaisia uskomuksia ja hokemia ja väittämiä, joiden taustatieto on kovin heppoista. Ja erityisen heikkoa ajatellen tätä metsää kokonaisuutena, eli niin, että metsää pitää käyttää myös virkistykseen, marjostukseen, siennestykseen, maisemaksi, jopa terveyden ja kaikkiin tämmöisiin tarkoituksiin, niin tämä nykykäytäntö on tämän koko systeemin rikkova, eikä suinkaan hoitava, niin kuin pitäisi tietysti olla. Ja se johti siihen, että piti lähteä etsimään tutkijana toisia vaihtoehtoja. Ja hyvin yksinkertaista oli selvittää näitä vanhoja ja viisaiden metsänomistajien käytäntöjä ja huomata, että sieltähän ne oikeat mallit löytyy, eli ei mitään uutta huutia tarvitse välttämättä keksiä, kunhan vähän kehittää niitä
0: eteenpäin. No minkä takia tilanne on tässä vuosikymmenten varrella sitten kääntynyt sellaiseksi, että tämä ikään kuin moniarvoisen metsän puolesta puhuminen on sellaista jotenkin ylimääräistä viherpiipertämistä tai jotakin vanhojen mantrojen niin kuin todistelua ja toistamista. Missä vaiheessa ikään kuin yleinen mielipide ja tämä ikään kuin pakkokin sitaateessa tehdä, niin kääntyy tämmöiseen.
1: Se meillä Suomessa kääntyi siinä vaiheessa, kun sellu- ja paperiteollisuus kasvoivat hyvin voimakkaasti. Ja ne eivät tietenkään halunneet maksaa puusta, sitä tukkipuun hintaa, sitä arvokkaampaa puun hintaa, vaan ne halusivat saada halvalla raaka-ainetta. Ja tämmöinenkin ammattikunta, kun metsäammattikunta on sillä, alahomokeinen, systeemi, että kun siellä joku isompi kenkäinen komentaa jotain, niin sitten koko joukko tekee juuri niin. Jos ei tee, niin tulee vaikeuksia. Ja, ja näin, jotta selluteollisuus sai halpaa raaka että niin siirryttiin avohakkuisiin, josta tuli paljon tätä pientä halpaa puuta. Ja sitten siirryttiin alaharvennuksiin, joka tarkoittaa sitä, että että metsästä otetaan ne pienikokoiset puut ja jätetään isot puut kasvamaan toistaiseksi, kunnes se sitten hauhakataan. Ava- ava- Tämä esimerkiksi sitä, että se pieni puu on halpaa, mutta siinä on se suuri ekosysteemiongelma, että se tuhoaa sen metsän jatkumon ja pitkän päälle se on myös taloudellisesti järjetöntä sen omistajan ja metsän omistajan kannalta ja miksei koko yhteiskunnan kannalta, koska kun hävitetään se jatkumo sieltä metsän sisältä, niin se tarkoittaa, että vähitellen loppuu tukkipuut, ne arvokkaat puut, koska istutuksen kautta ei niitä niin arvokkaita puita saada aikaiseksi.
0: No, millaisia kokemuksia teillä on siitä, että minkälaisen paineen alle tai minkälaiseen tilanteeseen sitten semmoinen eri eri mieltä, massasta eri mieltä olevan metsäomistaja sitten joutuu, jos hän ikään kuin kuin haluaisi kuulua siihen joukkoon ja sanoo sen ääneen, niin mitä sä oot urasi aikana joutunut sitten todistamaan? Minkälaisia kohtaloita?
1: Olen jonkin verran joutunut myös metsäkäräjille metsänomistajien puolesta esittämään faktoja, tieteellisiä faktoja, ja ja koja mielipiteitä ja Pahin niiden metsät pantiin niin sanotusti lukkoon, kaunilla nimellä rauhoitettiin. Se tarkoitti, että metsänomista ei saanut hakata metsästä puuta sillä tavalla kuin olisi halunnut, vaan tämä valvova organisaatio saneli, miten metsässä saa menetellä. Pahin se tilanne oli sellainen, että kun metsänomistaja kieltäytyi avohakkuusta, koska hän piti sitä metsän aivan oikein, niin hän ei saanut puuta myytyä, teollisuus ei ostanut puuta. Ja sitten, jos hän hakkasi metsästä sillä tavalla, että se kanto, joka siitä jäi jäljelle, oli isompi kuin vieressä kasvava puu, niin se oli metsän hävitystä, vaikka se olisi pitänyt olla juuri toisinpäin. No, kaikki tämä juontaa siihen valtapolitiikkaan ja sitten kun lähdetään väärälle polulle, niin se tietää tietysti sitä, että, että tuota, sen kääntäminen on vaikeaa, koska on juuri opetettu väärinpäin ja vaadittu väärinpäin. Ja sitten sen oikaiseminen merkitsee sitä tunnustamista, että on tehty väärin. Ei, ei sitä ole ihmisiltä onnistua.
0: Hmm. Ollaan oltu väärässä, sen niin, sanominen se on,
1: se, on, se on vaikea sanoa, kenenkään meistä.
0: <laughs> no, te olette ammatiltaan tutkija ja professori, niin mitä sille kaikille tutkimustiedolle niin kuin moniarvoisen metsän puolesta on sitten tapahtunut? Onko se haudattu jonnekin arkistojen syövereihin vai eikö se ole vain löytänyt tietään oikeisiin pöytiin, oikeisiin kahvikuppikeskusteluihin?
1: Ei sitä ole suostuttu ottamaan, jos joku ammattimies on ollut utelias ja uskaltanut ottaa kantaa, niin hänelle on syntynyt erilaisia vaikeuksia siinä ammattihoidossa. Ja, ja, ja näin ollen työpaikastaan ja ilannostaan huolehtiva ammattilainen on joutunut tietysti harkitsemaan sen, että mitä saa puhua ja mitä ei. No nämä meidän tutkimukset ovat kyllä maailmalla levinneet, koska niiden julkaiseminen suomen oli aika vaikeata. Niin me julkaisimme niitä sitten kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa ja ne ovat saaneet sieltä kyllä äärimmäisen hyvää palautetta, koska maailmalla on kuitenkin tietyllä tavalla väliempää tämä suhtautuminen luontoon. Puu ei ole niin hirveän tärkeää kuin Suomelle ja, ja näin on ikään kuin varaa olla vähän väliempia avarakatseisempia ja... Meidän koikentillä on loppuun lopuksi enemmän ulkomaisia tutkijoita, professoreita, tohtoreita kuin kotimaisia.
0: Eikö se ole vähän outoa vihreän kulla maassa? Eikö meillä juuri täällä pitäisi olla niin todella kiinnostuneita siitä, mitä mahdollisuuksia metsissä on? Niin sitten just niin, täällä ei, ei kuunnella.
1: Niinpä, mutta että kyllä jotkut sitten salhaa tekevistä. Mutta he ei, ei niin niin ne voi sitä esittää julkisesti, koska heille tulisi työpaikallaan vaikeuksia. Mutta salaa mun luona käy monestikin joku metsäammattilainen ja kertoo huolensa jopa niin, että voisitko ottaa esiin tämmöisen ja tämmöisen epäkohdan. Kun mä olen sanonut, että no miksi et sä itse otan, niin en sanonut useimmiten, että eihän voi työpaikkansa vuoksi, mutta sulla on jo niin, su- niin suuri syntisäkki, että siihen kestää panna lisää.
0: Mitä sä ajattelet, että meillä metsäammattilaiset joutuu salaa käymään professorin luona kertomassa omista työpaikan menettämisen tässä seurausten pelossa, niin tässä sun mielestä kertoo.
1: Kyllä se kertoo paljon tästä yhteiskunnasta, eli tässä yhteiskunnassa olisi paljon korjaamisen varaa. Ihan esimerkkinä, ettei se koske yksin metsäammattilaisia, niin kävin kotikylässä pitämässä joskus kesäpäivillä esitelmän, ja tietysti pidin esitelmän luonnonmukaista metsähoidosta, ja siinä Yleisön joukossa etupenkillä istui agranomi, joka oli korkeassa virassa Kemiran lannoitetehtaassa. Hän oli jotenkin koko ajan istui levottomasti siinä, kun mä oikein kiinnitin huomioon häneen. Ja, ja sitten kun alkoi kahvittelun sen jälkeen, niin hän kiireesti tuli minun luokseni ja sanoi, että kuule ehkä minäkin ajattelen oikeastaan noin kuin sinä, mutta minun pitää työssäni toimia toisin. Sen jälkeen hän oli hyvin helpottunut, ja mä sitä jollekin ystäville, niin sanon, että se, hän kävi ripittäytymässä.
0: Tekemässä metsäripiin. No, Erkki Lähde, mitkä on keskeisiä niin tutkimustuloksia tämän moniarvoisen metsän, metsän tota, puolesta? Siellä naapurin traktorit. Tuleeko hän kaatamaan metsää? Toivottavasti, ja, toivottavasti ei. ei. Se olisi kyllä ironista tämä haastattelu yhteydessä. Joo,
1: ei hän on luvannut, että tätä metsää ei hakata, missä me ollaan, tai metsä säilyy.
0: Sieltä traktori tulee. Tilanne ohi, kukaan ei ole kaatamassa metsää, mutta naapuri tuli hakemaan näitä pöllejä. Kylläpäs tämä haastattelu aikana sattui ja tapahtui kaikenlaista. Mutta <tulut> <tulut> me oltiin, Erkki, puhumassa siis niistä tutkimustuloksista, keskeisistä tutkimustuloksista.
1: Kyllä joo, ja erittäin merkittävää on juuri se, että myös taloudellisesti, vähänkin pitemmällä aikajuoksulla, niin tämä luonnonmukaisempi, jatkuvan kasvatuksen vaihtoehto on edullisempi. Se tuottaa korkealaatuisempaa puuta jonkin verran enemmän ja kannattavammalla tavalla. Mutta eihän se rajoitu siihen, koska metsällä on paljon muitakin tehtäviä ja merkityksiä. Eli monimuotoisuuden kannalta metsä säilyy monimuotoisena, toimivana erilaisiin muihin käyttötarkoituksiin, marjastukseen, sienestykseen. Ulkoiluun, yritykseen,
0: Sieluhoitoon.
1: Sieluhoito, se on hyvin tärkeä ollut nykyisin, koska esimerkiksi Japanista on paljon tutkimustietoa siitä, miten siellä toki on ruuhkissa ja paineissa. Niin kun ihmisiä on viety luonnon tilaiseen metsään, niin he ovat rauhoittuneet mieleltään ja verenpaine on laskenut. Ja Stressi ja ovat vähentyneet ja niin edelleen. Sama se on tietysti kaikkialla muualla maailmassa.
0: Niin, tota, onko se totta? Osaako, metsä, osaako luonto itse valita, kasvattaa vähän niin kuin itse itseään?
1: Luonto on, on paljon viisaampi kuin ihminen. Ei, ei ihminen tunne luontoa kuin osittain. Ja näin luonto toimii tuhansien, kymmenien tuhansien, satojen tuhansien vuosien aikana sen oikean oman mallinsa mukaisesti. Ja Mehän voitaisiin opetella se sillä tavalla, että me mentäisiin luonnontilaiseen metsään ja katsottaisiin, että miten se kehittyy, miten se on rakenteeltaan ja niin edelleen. Ja ottaisimme suoraan sieltä malliin. Se olisi se oikea malli, joka olisi pitkään testattu, koska luonto itse olisi sen testannut. Eikä tämä ihmisen teknomalli, niin se on lyhytaikainen ja me emme edes tiedä, mihin se johtaa. Kaikki merkit viittaa, että ei se mihinkään hyvään pitkän päälle johda. ihmiskuntaan, on todella hukassa tänä päivänä.
0: No, nyt kun me seisotaan täällä metsässä ja tämä on tämmöistä vanhaa metsää, niin kerro ihan konkreettisesti, että missä se näkyy täällä metsässä, että luonto tekee itse omaa valintaansa?
1: Me nähdään, että täällä on puut eri kokoisia, ja vaikka nämä alle jääneet, ja myöhemmin syntyneet ovat vähän heiväröisempiä, mutta jos me tehdään niille tilaa, eli avataan vähän ympäriltä näitä isoja puita, jotka ovat jo niin sanotusti kypsiä puita taloudessa mielessä, niin se tarkoittaa, että ne lähtevät virkistymään ja kasvamaan uudelleen nopeammin, ja näin tämä metsän sisäinen jatkumo säilyy ja toimii. Ja sitten jos katsotaan että tältä otettaisiin joitakin isoja puita pois, saataisiin hyvä talouden tulos ja sinne alle alkaisi kehittyä uusia taimia. Mutta silloin kun se on näin sankka niin kuin tämä, tämä peikkometsä on, niin tietenkään ei siellä pieniä taimia paljon tällä hetkellä ole. Mutta heti kun sinne tehdään tilaa vähän varovaisesti, niin heti sinne alkaa syntyä taimia.
0: Eli ihmisen paikka tässä kohtaa olisi tehdä sopivin välein tilaa ja valoa niille uusille asukeille?
1: Juuri niin, ja saisi sitä hyvän tarvallisen tuloksen, ja metsä säilyisi metsänä.
0: No minkä takia on tärkeää, että metsässä on eri-ikäistä puustoa?
1: Se yritetään jatkuvuuden kannalta, kaikki ekosysteemit, jos ne ovat toimivia, niin se tarkoittaa, että niissä on pieniä eniten keskikokoisia ja keski-ikäisiä vähän vähemmän ja vanhoja vielä vähän vähemmän. Mm. Eli se on se, se jatkumo se noudattaa tätä laskevan käyrän kuvaajaa. Niin se on ihmistenkin ekosysteemissä. Se on vesien ekosysteemissä, jossa tuota, tietysti järkevä kalastus tekee niin, että se ottaa ne isot kalat sieltä pöytään ja jättää ne pienet kasvamaan isoiksi kaloiksi. Ihan sama mekanismi vallitsee kautta maailman kaikissa ekosysteemissä, niin tropiikissa kuin Täällä Suomen pohjoisissa oloissa. Meidän pitäisi tällä tavalla ottaa oppia luonnosta ja noudattaa tätä luonnon järjestelmää, joka on niin kerroin, niin se on tuhansien vuosien testauksen erinomainen tulos.
0: No, minkä takia on tärkeää, että metsää jätetään puustoa sitten kaatuneita puita makaamaan tänne ja makaamaan ja maadattumaan, eikö ne tuota, tuota tota, lisää sitten päästöjä? Mätäneevät
1: täällä. Ne niin taattomme hitaasti ja ne kuuluu se metäneminen siihen luontoon kuitenkin. Ja koska ne ovat samalla monien eliöiden, lintujen, sienien, hyönteisten, koti- ja ruokapuita. Ja sen vuoksi hyvä metsä tarvitsee myös sitä, jonkin verran sitä lahuavaa kuolevaa puuainista. Se kuuluu siihen jatkumoon kokonaisuuteen.
0: No kun me ihmiset ollaan ympäri maailmaa puututtu näihin ekosysteemiin vähän turhan innokkaasti ja turhan paljon, niin näkyykö ne seuraukset millä tavoin teidän mielestä jo nyt?
1: Ne näkyy ilmaston, niin sanottuna ilmastonmuutoksena ja, ja valtavina alueina, jotka ovat josta metsä on kadonnut, eli loppunut niin sanotusti.
0: Meillä on paljon tätä vihreitä, kultaa ja, ja kyllä meillä on varaa hakata, koska, tota, koska puuta on niin paljon ja se, sitä koko ajan kasvaa lisää. Mitä sanot, Erki lähde siihen?
1: Kyllä varaa hakata on tietysti, mutta että millä tavalla, niin se on se avainkysymys. Jos sä hakkaat sen avohakkuulla, niin sillä merki, on paljon muita merkityksiä kuin se puuntuotantoja. Ja se on huono puuntuotonton tapa, koska kymmeniä vuosia siellä ei oikeastaan kasva kun heinää, ruohoovattua ja pieniä taimia, joka ei ole lainkaan tuottavaa toimintaa. Eli kyllä metsiä toki voidaan hakata, mutta avainkysymys on todella se, että millä tavalla. Pidämmekö huoli siitä, niin että se metsä säilyy silti metsänä? Tuottaa meille taloudellista tulosta, mutta samalla antaa nämä kaikki muut virkistäytymisen ja monimuotoisuus ilmastonmuutoksen säilymisen, ettei se, ettei se voimistuisi, niin nämä kaikki tekijät huomioon ottaa.
0: No, kuinka paljon ahneudella ja kenen ahneudella on ollut roolia, kun me ole, olemme tämän vihreän kullan päältä taistelleet?
1: Meidän koko tämä taloudellinen systeemi on niin kuin, väärinpäin voisi näin sanoa. Eli meidän pitäisi kokonaan uskalla, uskaltaa ajatella se uudella tavalla. No se merkitsisi sitä, että, että esimerkiksi tämän selluteullisuuden mahti tietysti heikkenisi, mutta ei se tarkoita, että sen raaka-aine loppuisi, koska kun me sahaamme, eli teemme lautaa ja lankkua ja mitä nyt kaikkea sitten tehdäänkin, puusta tämmöistä kestävää materiaalia, niin. Sehän tarkoittaa, että ei kaikki se sahapuun tukkipuuni, niin ei se kaikki mene sellu- tukiksi, vaan, vaan siitä jää yli puolet sahaustähteenä käytettäväksi vaikkapa selluksi, paperiksi, vaatteeksi ja mitä kaikkea sitten muuta keksitäänkin. Mm. Eli ei se loppuisi lainkaan tämmöisen luutuotantoon, mutta tämä painopiste muuttuisi vähän toisenlaiseksi.
0: Eli jos me uskallettaisiin kääntää teollisuudessa tätä pyörää pikkaisen toiseen suuntaan, niin silti meillä säilyisi teollisuutta ja sitä kautta työpaikkoja.
1: Paranisi kauheasti, koska se tuottaisi lisää työpaikkoja ja se tuottaisi meille halvemmalla ja vähemmillä vaurioilla kaikkea tätä muuta materiaalista hyvää.